0: 解到了从日本或者一些先进国家，甚至到了台湾，然后到了现在上海、厦门，我们知道的都在做热车分类的一个工作任务在执行。但是呢，据我了解，在九二年的时候，我去日本的时候，他们在做热车分类的时候，我的理解至少有进到十类的热车分类，已经开始细化了。然后他们在。对于小朋友，甚至小学生开始，甚至幼儿园开始，他们就在做垃圾分类的一个思想教育。然后他们在思想教育的时候，他不会把它当成是一个任务在执行，他把它当成是说诉求上就是环保，然后对这个社会产生一些贡献。他们就不断的在灌输。所以我到了日本的呃,呃那个公司呢，我去实习那三个月。你会发现，你到了之后，其实你是个外国人，他都会有人来劝你宣导垃圾的处理，哦，他还就是很担心你不知道，所以他会有专门的
1: 人，嗯、类似像街道办、嗯。那你上个月是等于说是住,住在那里，租租的房子的是，啊，跟他们的老百姓是一样。是。那也要走那种之类的流程。当然
0: 。所以他就会有类似像居委会、街道办的人来跟你宣导，然后他会知道你是什么人。讲哦，我觉得，嗯，这个过程当中，我理解，因为我是在东京实习，那我觉得东京它是一个首都，嗯、所以它、那个、的对他可能认为说，我东京做的好，我基本上我可以扩散。那不同的城市，我是没有特别去了解，但是我理解的就是说，他们在学校教育课本纲本上，老师的这个从学校开始做的时候。你即使做呃所谓可燃不可燃做，其实他都会懂得有些东西是可以再回收再利用的。我讲白了，最起码我我看到是纸类的东西，他们就是有回收的概念非常明显的。嗯、哦。那至于你刚刚讲的，比如说有些东西可燃不可燃，或者东京那包完玻璃啊、木材啊、大型家具啊，然后厨余啊、布类啊，他们就比较分的比较细。那它分细，它不是像我们这样一字排开就全部都放在那边，它是有。时间的，就是定时定点，定时定点，然后包含它会告诉你说，哦，比如说今天是有收布的，那他今天车子来收布的车子。每个国家的这种运转的模式，日本只是说他用他最熟悉的运转方式去做，而且十年前、二十年前这种移动互联网还没这个概念，嗯、对对？那或许我觉得中国在这个时代上，我们讲工业四点零、移动互联网提升的概念来了，我们就可以用。手机定制，然后你刚刚讲的产业链，然后预约，甚至我没空，我放在家门口，有人帮我收走，然后负责去帮我丢，我觉得都是有可能实现的。教育过程当中，你没有办法一下子就让所有东西，就像好像填表格，填了它马上就知道。自己在小区里面，我是在家里会自动分类的。
1: 从最开始怎么接受接受到这些东西？<對>就是小时候就开始了，就、嗯、学校的时候。那包括是以前，比如说几十年前的垃圾分类跟现在的垃圾分类是还有的。它也会有个
0: 过渡，就像你刚刚讲，我们刚开始也是傻傻的就做了一些什么那，那类似像那种大垃圾桶，可是就口很小。嗯嗯也不方便丢，嗯、然后后来就是发现这样的就不合人性，嗯、而且我们以前叫外星宝宝、乐色外星宝宝，它是做了很多乐乐色桶，很大，比我们现在还要大，嗯、但是它的口就是像一个小嘴巴，你丢进去不方便丢。台湾
1: 现在的分类可以是按一些东西是、啊，是啊是啊，它就是就是
0: 时间什么时间点收什么东西。比如说其
1: 實还是有垃圾车的那个，对啊，垃圾车是要收来的，前面是可回收，后面是不可回收。没有，它
0: 看城市不同，但是大方向是这样子，<笑>就是可回收不可回收。可回收的它就是，比如说纸类、布类啊这些东西，它就收完、啊，因为它可以转。然后大型家具，它就跟你跟它预约，嗯、你可以跟它预约，然后它来收。哦、嗯，他收了之后，它会看情况，比如说这东西可以再利用，它就拿回去。然后它有一个很大的体育场，可能是废弃的。他就在那边专门做维护，然后定时，他就是把它类似像跳蚤市场一样办个跳蚤市场会，就把它拿出来卖。呃，台北市就是这样子。哦。然后他就是根据不同，像有时候我回去，我说，哎，今天不当的今天不收这个，哦，你就没办法拿下去。然后还有塑胶袋这件事情，他、呃、对塑胶袋的回收，塑类产品它的回收，它是蛮积极的。哦。包含我们讲的乐色，对不对？他为了要让大家养成习惯，乐色，他就要卖乐色袋。就是可以可以可以烧的垃圾袋，你装垃圾的东西装进去，这样其实，垃圾垃圾真正的来由是因为你的类要追求很方便的日子、嗯、对你像以前我们小时候没有珍珠奶茶的时候，就是玻璃杯或塑料杯，喝完了就走了，也不会说这边要带着走。嗯，对对？然后因为这个店开了，然后有塑料，塑是什么时候开始？从麦当劳开始。我印象中就是 Take out 的时候，嗯
1: ，要外带。包含包
0: 含包含什么？包含我们小时候，我一二年级的时候，我的牛奶是玻璃罐，<是>然后连老师都在宣导说，我们小时候也是啊，要<收><吧>要回收啊，对<吧>、哦，然后重新高温消毒啊，对对对,对,对,对,对,对？我觉得那时候人还蛮环保的。前<笑>后有汽水瓶和啤酒瓶。对，然后然后一直到怎么，一直到有纸包的东西出来之后，然后到了麦当劳，麦当劳就是我认为它是做了一个最坏的示范，就是它用纸杯装起来，就让大家养成习惯是可以带走，方便带，走的时候，然后包含塑料杯就出来了。嗯，我我的印象中那个时间点，嗯、那
1: 牛牛奶后来就出现了立乐杯，因为它要让更多人喝上鲜奶是是
0: 是，是是是<的>可是那个时候立乐、嗯、立乐杯的时候还是用纸啊？对，是它纸里面
1: 还生乳，嗯、就是纸与结合的。对，嗯、是
0: 。所以我觉得那个过程是跟人类的发展还是有一个关联性。嗯，然后我觉得保温杯这件事情普及率不是很高。
1: 保温杯， oh, okay. <对>像你带，对，像你带保温
0: 杯，我我以前有，但是就很不方便，很重。对对。对
1: 嗯，水装满的情况下真的。很对，然后
0: 星巴克在台湾也推了，就自己带杯子去，能、oh, <okay. S 3> 减十块，这边也是要减两块、减三块，意义也不是很大，因为大家还是求方便嘛。那周宇做了一
1: 个小白，有没有什么？<笑>作
2: 为一个公民来说，我觉得作为一个公民，<笑>公民任何一个国家的这个垃圾回收这个事情，基本上都是政府在处理，而且政府在承担它的费用。嗯、那从大格局来说，肯定这个东西对地球是有害的。嗯、所以现在要做这个举措，另一方面也是为了缩减成本嘛。嗯、缩减这个行政成本。那对于一个市民来说，他的感受很很直接，就是啊，政府现在给我布置一个任务。因为当时你是平时生活当中市民来说就麻烦事，多了一个多了一个环节，多了一个工作。那那我们比如说，以工作角度来讲，那我是主管，你是你是员工。那我跟你交代一件事情，一定要有有效率的沟通方式，你能理解的最好，然后你能把它形成一个工作习惯的方式。那以工作来讲，效率为先。所以现在的方式说，呃，一定要怎么怎么做，硬性规定，然后用罚款的形式，是很快能够得到一个成果的，然后这个事情就会有一个进展。这之前蔡总也说了，就是一个员工，你也可以跟他说，我就是要这样，那他会去做，但是他不会去想整个逻辑，或者是想说这个东西有什么关联性。但是你如果以一个逻辑和一个严肃性的话题上升，跟他讲说你的做的事情是有一个什么样的效应的，所以我认为这个东西如果要做，就是百年大计。
1: 肯定是白百年大计，渲染、嗯、<你>的好的话，就会像你们刚刚说的一样，会诞生
0: 一些新的行业，会发现商机。对，因为逻辑改变了，观念改变了是。是，是嗯、所以呢，我才说要从他们身上着手，就我们的下一代、下下一代。为什么？你现在教这些人，你像我们同事这些人，都是年轻的九零后的。对，你刚刚讲神经病，我高兴就好，我现在看到什么就想买啊！你看雨伞，你看那么多只，对他也会觉得我家里有一只，我再晚一点用。不会的，像我不会。我真的就是掉了之后，我会很心疼。哎呀，就掉一只手，就掉了一个雨伞。然后呢，我不想该怎么办？嗯，对不对？这样。然后我觉得现在新兴的行业有一个，我当时还都没注意到，就是你看嘛，这个我讲移动互联网，对不对？所以其实电脑的东西、电脑周边设备、IT 的东西，其实那个东西的这个，我认为它的垃圾也是相当可观的，都是有害垃、啊、圾，都是,有害啊是啊，内存卡这些
1: 的是，是是
0: 是。是，然后当然它也可以提炼呐、啊，因为里
1: 面<对>像我们讲的垃圾有<对>有,有金子嘛，里面有金子，是是所以有的垃圾回收者是也是专门收金子他们这个时代是是是,是,是,是
0: ,是，所以我觉得这个是现代的这种模式，当然就是说呃，因为中国有最大的用户群体，单一个体、单一个国家的用户量，而且用户的水平其实不低，相对来讲，如果相对于说印度啊。美国啊，我们而且就是
1: 上海会出这么多的议论啊，我就觉得很神奇的，因为对我就我自己个人对上海人的了解，可能上海就在我眼里变成一个大整体啊。所以说上海，就我如果是如果是上海人没办法做好垃圾分类这件事情，我觉得那对其他城市来讲那是真的很难的一件事情、啊，因为我认知里面的上海人就是非常的精致的。对于自己生活
0: 的某某方面，对啊，很精致。我觉得上海人，嗯、我的理解不是，我跟理解跟你是有点不太一样。嗯、我理解是，上海人是表面的部分他会很在意，实际实际的部分他不见得那么的清晰。嗯、因为当他的政策不明白的时候，他是观望的<对>、嗯。但是你讲我会做，但是做的时候会有抱怨。呃，所以讲说
2: 是在一个最难执行的城市用了最简单粗暴<是>的办法，是，是我觉得也可能是政府的一个试错，就是哎，如果这样是有用的，嗯、在这个地方都已经有效果是，
1: 我我觉得这个选择，呃，因为我也不确定所谓的这每个地方上的城市它有多大的自主权，为什么、啊？厦门跟北京是一样的方式，而上海就非要用不
0: 一样的方式，也不是这个非要啦，<对>他们只是觉得说我想要做一些不一样的尝试对,、啊、对，再来我刚刚讲，我很看好就是这个百年大因为从、嗯、从政府层面开始去关注，然后呢，比如说开始就你刚刚讲某些材料、某些使用，它可能在使用这个材料上，它就要有讲究了，比如说这东西能不能降解，会不会方便处理。嗯、对不对？然后它会被成为再次回收的机会？很多东西就不同了。其实你像包装就好了，包装有些纸盒，怎么现在慢慢就开始就是改变它的这个工艺，让它很方便，是对，或者说它很好回收，它打开折它就可以。还有些制品
1: 是回收
0: 物做的，上面有些标志，回收、嗯。然后再就说，怎么把回收物的这个。观念 ，recycle 的，就是我们讲再回收的、二次回收的这个东西，因为有的时候就怀疑啊，那你这个东西收回去，你有没有经过清洁？你有没有经过什么东西？然后再做过来？那如果这是有毒的，比如说你装了药品的盒子等等的，对不对？那你有没有经过处理，然后你就直接混到这个纸箱里面再次回收，所以还是有这个问题啊。我真的觉得《长安十二时辰》这部电影、这个电视剧有是那样，这个要参详一下。你看前几集、十几集开始，在那说在讲的时候都。那个、那个、我们的那个、那个谁，他就是在在，他说没有纸这件事情，他用竹子去做这个东西，嗯嗯嗯、呃，所以我觉得
1: 其实是产生整个办公效率的，对，那你像它
0: 就跟电脑一样嘛，对不对？就跟所谓的档案管理是一样，所以我觉得其实很多东西。他都在潜移默化了，我觉得是好，我还是正面看这着你说没做，呃，有做总比没做好，对对对？对对那做了之后，我们就多给一些鼓励嘛，就是他们能不能再去修正、再去调整，包含马桶、马桶这个我们讲的用过的纸。对不对？嗯、排湾现在是可以冲到厕所去，那为什么？因为它现在用纸，它的标准是
1: 我自己试一下，好特别容易水，是是是是是，对
0: 对对,对，所以它这个东西就是它设定的方式，嗯、从源头开始，所以它的纸的设计、纸箱的规划，那当然它有相关人去检查嘛、啊。所以我刚刚讲，比如说像那个长庚时诊，人家像公务一样，公务就负责去检测所有跟公务有关的东西。嗯对不对？民生这个公务类的东西，他就哎，去了解这些东西，嗯。因为、嗯、我觉得挺好的啦。就是说，那像现在说纸浆那些放下去，它都容易堵塞嘛
1: 。嗯嗯，大概是这样子。嗯，整体还是一个好的方向值，只是有一些，有一些小的东西就边走边看了。对。我也是同意刚才周宇说的，这个至少这样一刀切下来。大家的脑袋都有一个概念，嗯，像我刚才说，就是从两千年就开始推，其实大家都，我们一般老百姓，可能不知道，不敢、嗯啊嗯、的，嗯、的不是因为政策以前
0: 推广也没有那么积极啊，嗯，对，没有那么积极，所以
1: 就是有受到一些阻碍。我的感觉是，以前只有
0: 精神，现在立项是，现在就是，而且以前是，<治>以前是因为。你看，我们连那个，因为推嘛，居委会下去，街道办下去，然后呢，以前是这样，以前我们是不管怎样就丢到大垃圾桶，嗯、然后大垃圾桶之后，然后那个大楼的物业就有人专门来收嘛，嗯、收了之后，他肯定用白天自己在做出分类，然后再比如说能卖的，他就拿到那个回收站去卖，不能卖的，他就放到桶子里面。我们、嗯、是我们周边会有，每个
1: 小区周边都有那种清洁楼，是啊，那清洁楼会做那个垃圾的压缩，就是。最大的一个粗分类的，基本上那里面全混在一起，然后压成一个正方体，用一个重力的那个液压的那个装置，然后在清洁楼变成一个方块，上车以一个比较小的物流成本把它把它运销。就我还是蛮喜欢厦门
0: 这种风格的，是的就是说它、嗯、每个清洁楼以外，它有回收站，嗯、回收站其实大楼的，它只要物业的或者是他请人帮忙打理的，嗯、他就分好。分好之后，他们也很清楚。就像你刚讲，我的工资可能才两千块，但是我可能回收一个月赚下来可能五六千了。那他就很乐意去收这个瓶瓶罐罐什么的。他真的就专心做这，还真的挣到钱
3: 了
0: 。嗯我据我观察，我们家那小区下面那个回收站啊，可能房子要买好几套，因为他无本生意啊，他只要出人工就好啦，嗯。甚至他也不用担心人家不来收啊，他专门人来收啊，是不是？所以他就很乐意去做这件事情啊。
1: 你知道吗？买好几套房子是丢垃圾的时候，不小心把自己家、嗯。你哦，嗯、正道立国是。双戒、嗯，这个东西除了政
0: 策导向，还
2: 还就是一个利益导向。嗯。那像去年没有强制执行的时候，那这个任务是归到我们每个小区他的那个保洁员，他经常会跟我们小区的住户起争起争执嘛。嗯、因为我们可能会有一些观念比较先进的住户会去跟他说，你没有做这个工作，或者你做的更糟糕。嗯。我们已经分好类了，你还把它混在在一起。他也是说，那我的收入跟这个有不对等，嗯、我为什么要承担我爱的工作？嗯，嗯，就
1: 这个阶段的问题，我我其实一开始我也是很怀疑这件事情，怀疑垃圾回收我们的分类分完了之后，你是不是又他他<它>很变态，台湾那时候什么？我们细分完了。台湾很变态，他、
0: 嗯、是会去翻里面，然后如果里面有分类放进去，他会根据你的个人资料。就跟你开罚单、啊嗯，呃，就
1: 是我们也有一种传说会跟个人征信制度挂钩，就是对对啊，你的、啊、你的你的你的日、啊、里面可能你的外卖单啊剛剛，对对、啊、可能怎么、啊？但我刚才我刚才那个那个，那個、而且它是
0: 就直接开过来啊，嗯、连到你申诉都没有就。就、嗯、跟开车开罚单一、啊、样，对，就直接开给你，你你也没有什么好申诉的。嗯、但是这個东西还是有争议啊，为什么？比如说我可能拿了东西，但是我拿到你家去丢，那罚到你了。<笑>
1: 啊,啊，上海已经出现了拿着垃圾去隔壁小区丢的问题。<笑>对，当然肯定就是过过程中也会出现很多这样的奇怪的事情啊。那我刚才说的那个怀疑是，呃，我我们是，我们居民都按这种垃圾分类来执行的，执行完了之后，据我前期的观察，去年的观察啊，就是一个大的垃圾箱，它最后是四桶和一桶放车里面就走了。所以，我刚才会
0: 说，其实。嗯就是某一个程度上，如果说照我刚的台湾的那种建议来走的话，会相对好一点。嗯、因为你的垃车资源啊，嗯、也不会重叠。嗯，那你今天就是收这个，你今天全部都收布，或者收。对，收車连车是得分类的、啊。对，连车都得分
2: 類對。对，就是这样的话，以以會比较那种效率。而且你说
0: ，<是>呃，应该这么讲，这个其实也可以统计出来啊。就是说，大概一般来讲，我们的垃圾里面，如果你经过分类，嗯、其实说白了。就大概那几类，可能就每天会产生
1: ，但有一些可能。除一<是>类吧，是每天都得收。是。那、啊、<對>其他的大类那些可回收，或者是那类，可是你放放一放个礼拜，对，或两个礼
0: 拜，一个月，对，你不可能一直在生产纸纸嗯，对不對,对？那你玻一罐，你说你每天都会喝，是不是这样子？所以你就要放一个礼拜。其实我觉得我存放是没有问题的
2: 。对，就是这两天也在准备要买那个分类的垃圾桶嘛，直、就是、在吐槽这个容量的问题。嗯，啊，有些垃圾是久久不清的，<对>但是它要占一样的体积。对对
1: 对，所以。所以在设计上也要去考虑这个。还还有产业链会来做一些新的<是>适应新的垃圾分类制度的垃圾桶。行，我们聊差不多了。差不多吗？什么、啊？有有都聊到。啊、嗯，聊到了聊到了，没想没想到也聊到了。你<笑>、okay, <okay> , okay. 这次应该是短学了吧？对、嗯。
3: 长流恋。